0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Добрый день, в эфире программа Без обеда у микрофона журналист Елена Васютина. Ну, не случайно диджей такую ностальгическую композицию поставил перед нашей программой. Действительно, сегодня будем говорить о школах и наверняка школьники, которые всю... Последнюю четверть предыдущие учились на удаленке, еще из-за лета очень сильно соскучились. И вот 1 сентября у них, наверное, будет возможность уже вернуться в школу очно. Я почему говорю «наверное»? Потому что все равно из-за коронавируса какие-то ограничения будут. Вот сегодня будем говорить о том, как будут работать школы с 1 сентября. У нас в гостях руководитель Главного управления образования Татьяна Сиддикова. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Ну вот это моя оговорка, наверное, это потому что у нас еще у, у родителей... У школьников точного понимания о том, как будут работать школы, весь новый учебный день, год пока еще нет. Вот давайте вы сейчас из первых уст нам расскажете, как все-таки пройдет 1 сентября. Вот эти торжественные линейки, которые мы все ждем, будут они или нет и в каком формате?
2: Предлагаю сразу настроиться. Добрый день, дорогие радиослушатели. На такой оптимистичный лад, потому что действительно 1 сентября мы все встретимся. И будут линейки, но в основном на открытом воздухе линейки будут для первоклассников и наших выпускников. Линейки будут соблюдением, проведены соблюдением новых требований САНПИН. Но тем не менее это все случится, и сейчас школы готовятся к этой должности долгожданной встречи. для первоклассников будет много интересных сюрпризов, квесты игры, потому что основной день первые в их школе это конечно же знакомство а, с теми условиями, с тем местом где они будут проводить очень много времени. Для остальных классов это будут либо линейки, либо какие-то другие мероприятия, потому что День знаний и основное его мероприятие все же не линейка, а это такой стартовый, стартовое начало нового учебного года, поэтому здесь тоже каждый классный руководитель, коллектив школы продумывают форматы этих встреч, поэтому все состоится, но обязательно мы с вами должны соблюдать некоторые новые для сегодня нынешнего времени нормы и требования.
1: Вот я правильно понимаю, первые классы и 11 они придут на линейку в традиционном таком формате с белыми бантами, с цветами и встретят своих учителей.
2: Конечно, это они придут не воздухе. одни, да, первоклассники придут с родителями, но я бы сразу хотела обратиться к родителям, чтобы все-таки это была не семья в полном составе, а в связи с тем, что сегодня у нас действуют ограничения и запреты в части массовых мероприятий, чтобы все это было ну, все-таки не массовым, будет соблюдаться социальная дистанция полутораметровая, ну, либо какие-то будут игровые моменты которые все же будут направлены на соблюдение этой дистанции.
1: Дети и родители должны быть в масках в этот момент или можно прийти без них?
2: Нет, на открытом воздухе мы без масок.
1: Угу. Для, Если... друг... для остальных классов каждая школа будут э, решать индивидуально да, В каком формате пройдет 1 сентября Конечно,
2: у нас вообще э, Есть такая ситуация, которая называется управлением многообразием Потому что наши школы Их 114 в городе Красноярске Абсолютно разные по своим объемам э, Это и в части инфраструктуры То есть проектное мощное здание Количество детей И количество детей начальной школы Основной, старшей, поэтому в настоящее в настоящее время каждая школа разработала уже такую организационную модель, каким образом будет строиться образовательный процесс, начиная с 1 сентября, да даже начиная с перекличек.
1: Ну, наверняка для родителей организуют перед 1 сентября какое-то собрание, чтобы они точно имели представление, чего им ждать, и к чему детей готовить.
2: Конечно, традиционные переклички, традиционные собрания с родителями, оттенки, частично в дистанционном режиме, который все же для нас стал привычным достаточно, мы освоили этот режим, частично это будет в очном режиме.
1: Что будет с формой обучения? Уже решено, это будет очное обучение, либо какие-то смешанные форматы будете применять. Но я так понимаю, что дистанционки пока, по крайней мере, в нынешних эпидемических условиях не будет.
2: Тотальной дистанционки точно не будет. Но смотрите, вот новые требования САМПИН говорят о том, что решать эту задачу с помощью педагогических и управленческих средств мы можем только в формате смешанного обучения. Смешанное обучение – это очное обучение совместно с, ну, с формой, а, где применяется электронная форма обучения. Но теперь смотрите, важно, по крайней мере, мы согласовали со всем директорским корпусом а, и выдерживаем единый подход, потому что не просто нужно рассматривать в целом школу, а нужно рассматривать начальник, Начальный этап обучения основной, старший, потому что это разные возрасты, разные задачи и разные результаты, включая такой образовательный результат, как безопасность. Потому что сложно представить, когда дети начальной школы будут там один, либо два раза в неделю находиться дома, потому что это сразу же вызывает осложнения у родителей, которые работают, и они будут, конечно, вместе с нами беспокоиться как раз о безопасности ребенка во время его пребывания дома. Поэтому к начальной школе это будет минимизированный подход, и мы сейчас разрабатываем опять же каждая школа. У нас есть школы, которые обучаются в одну смену. У нас есть школы там, где в 2,5-3 в раза превышает количество учащихся проектной мощности. Но, смотрите, теперь большие школы перестанут быть звонковыми, вот такими привычными для нас звонковыми школами. То есть, когда звучит звонок и начинается перемена сейчас у каждого класса будет свое время начало и окончание урока это опять же делается во благо здоровья детей потому что самый массовый одна из самых массовых форм совместной деятельности это перемена поэтому строится расписание таким образом чтобы классы не пересекались на перемене Будут закреплены учебные кабинеты за классами, соответственно, теперь учителя будут ходить, предмета всех в один класс, а не дети будут передвигаться по всей школе. То есть вот это как раз одно из тех новых требований, которые мы будем осваивать все вместе.
1: Получается, пока один класс учится, у другого перемена. И потом это все меняется. Абсолютно
2: верно. Это также будет отражаться на питании, потому что столовая это тоже место массового пребывания, соответственно здесь будет особое расписание для всех классов. Вот
1: кто бывал в школе, те представляют, что на перемене там такой шум и гам стоит, что слышно не то, что в кабинетах, а наверное еще и за стенами школы на улице слышно, как дети кричат и шумят. Вот как все-таки этот момент вы попытаетесь все регулировать, пока одни учатся а в коридоре? шум, и, наверное, это вот будет как-то мешать образовательному процессу.
2: В разных форматах. Это же тоже предмет задуматься о формировании особой культуры, культуры уважения и так далее. То есть есть игровые форматы. Вот у нас была такая одна школа, которая играла целой школой в игру, например, «День молчания». И совершенно потрясающий на самом деле результат был, потому что это не просто был прямой запрет, И угроза административная, не вздумайте кричать, это была игра, которая абсолютно приемлема, в нее играли дети и взрослые. Результат был такой, что действительно вообще общий уровень шума на переменах стал гораздо ниже, даже когда игра эта закончилась. Поэтому техники и методики, как управленческие, так и педагогические есть. Просто мы сейчас их должны взять на вооружение и использовать.
1: То есть это такая задача для учителей, в первую очередь, каким-то образом научить детей быть потише, вот как-то на них повлиять. Звонков традиционных мы теперь в школах не услышим, пока пандемия.
2: Да, но хочу сказать, что у нас некоторые школы без звонков работали и до пандемии, и это очень успешный опыт работы, так называемое плавающее либо нелинейное расписание. Поэтому здесь это для нас не стало, вот именно такое расписание, такой формат расписания не стал чрезвычайной новизной. Поэтому есть опыт, есть практика. Кстати, еще до пандемии мы уже пытались внедрять эту практику в систему массового образования, потому что большое количество детей в некоторых школах.
1: Вот вы говорили про смешанную форму обучения, на которую многие школы перейдут. Что это значит? Какие предметы будут очными, а какие мы будем изучать дистанционно дома?
2: Ну, во-первых, я точно хочу сказать, что второстепенных предметов нет. Я сразу против этого. Во-вторых, я хочу вернуться к тому, что сейчас каждая школа разрабатывает свою модель. Потому что, смотрите, кроме прямого предметы очно и заочно, либо дистанционно. Есть же еще разные другие школьные истории, ну, например, интенсивное погружение, да, когда, ну и так далее. Поэтому я бы... У меня есть такое предложение, пригласите меня еще раз после 1 сентября, когда уже все будет понятно, я прямо поделюсь уже находкой и некоторой практикой. Но сегодня точно совершенно очевидно после пандемии, и мы для себя управленцы образование говорим о том, что пандемия стала не только ограничением, но и возможностью посмотреть на себя по-другому, со стороны, посмотреть на свою готовность меняться и на результаты, которые могут вследствие этих изменений появиться. Так вот, мы сегодня... Договорились о том, что нам нужно пересмотреть вообще модель старшей школы, потому что, возможно, в том объеме очное изучение предметов для детей старшей школы не настолько актуально, как, например, для ребятишек начальной школы.
1: Ну, кстати, и положительный же момент был в дистанционном обучении, стало больше 100 бальников у нас в Красноярске и в крае. Можно же вот об этом говорить как о положительном моменте, вот, который принесла вот эта удаленная система обучения. Вот если уж искать плюсы в этом... Да.
2: Ну, если честно, для меня это может быть не очень даже корректное сравнение, потому что дети каждый раз разные. Я имею в виду просто бальников. В целом картина примерно одна и то же по результатам единого государственного экзамена, что было и в прошлом году. Но все-таки, конечно, для нас динамика, мы по разным моментам смотрим. Но то, что появился появились представления о новых образовательных результатах, таких как самостоятельность и доверие, вот это 100%. Это то, что мы могли, ну, о чем там теоретически рассуждать, понимать, как это формировать, но по сути это формировалось здесь и сейчас, вот когда это все было дистанционно. Хочу сказать, что и дистанционное образование не стало для нас, ну, вот совсем новшеством таким, потому что мы использовали, мы использовали Это широко для детей, которые занимаются профессиональным дополнительным образованием. Это спортсмены, это дети, которые художественными, в художественных программах занимаются, потому что они часто бывают на выездах, это конкурсы, соревнования и так далее. Это ребятишки, которые болеют. То есть представление о дистанционном было. Ну, конечно, хочу... в массовой практике то, что это случилось, к чему мы готовились. И, может быть, многие думали о том, что это будет, но не в моей жизни. Жизни, а это прямо случилось вот в нашей сейчас жизни, конечно, стало поводом для рассуждений, выводов в отношении нас самих.
1: Ну и, конечно, мы вот почему сейчас даже так подробно остановились на том, как прошла все-таки удаленка и какие итоги ее есть, потому что все-таки прогнозы есть такие, что будет вторая волна коронавируса и, возможно, школам снова придется перейти на дистанционный формат обучения. Наверняка были какие-то все-таки недостатки и вы наверняка провели разбор полетов и учли их. Вот чего точно не будет в случае, если придется удаленку повторить?
2: Образование – это всегда коммуникации, поэтому в нашей жизни самый большой риск это человеческий фактор. Поэтому сказать с полной уверенностью, я не могу, чего будет, а что еще будет. Я понимаю все о рисках. Мы в течение летнего периода порядка 35% педагогов прошли обучение по дистанционным формам образования. Но в этом смысле какие были основные риски? И я бы хотела сегодня, наверное, к родителям обратиться, о чем неоднократно из директора. С мы рассуждали, с педагогами. Почему так устали у нас родители? Потому что они у нас некоторые учились вместе, Вместе. а некоторые вообще вместо, вместо, да, точно. И я бы сегодня обратилась, сказала, дорогие родители, не переживайте, школа – это как раз то то учреждение, где нужно учиться, а не приходить заведомо отличными результатами. Поэтому здесь как раз… У ребенка как нигде есть возможность ошибиться, ведь в нашей работе самое главное это неконтрольная работа над ошибками.
0: Без обеда,
2: Зато в курсе.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. А у нас в гостях сегодня руководитель Главного управления образования Татьяна Сиддикова, и говорим мы о том, как будут работать школы с 1 сентября. 219 1110, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы по поводу работы школ в новом учебном году. Мы в первой части программы уже озвучили, что особый формат обучения для школьников все-таки готовят городские власти. В, одних, в одном кабинете будут учиться ребята, пока у одних идет урок, у других будет перемена, чтобы дети как можно меньше пересекались во время учебного процесса и во время перемен. Вот еще один важный момент, это, конечно, столовые, питание в столовых. И вот в этом году мы ждем новшества, которое нам пообещал президент. Все ученики с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатными горячими обедами. Вот скажите, сколько детей теперь будут у нас кормиться, так скажем, в школах и готовить готовили к этому пищеблоки и вообще администрации школ.
2: Конечно. Мы ко всему и готовились, и на сегодняшний день уже готовы. 56 тысяч у нас учеников начальной школы с 1 по 4 класс, которые с 1 сентября будут получать горячее питание. Ребятишки, которые будут учиться до обеда, это будет горячий завтрак, которые после обеда, это будет горячий обед. Поэтому вы правильно абсолютно отметили, что здесь особая организация приема пищи, опять связанная с периодом распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому это входит тоже в модель организации образовательного процесса. Это а, одно из актуальных направлений, то, что разработали уже школы, согласовали с организаторами питания. И на сегодняшний день а, каждая из сторон, я имею в виду администрация школы, педагоги и организаторы питания точно понимают, в каком режиме и каким образом будут кормить детей. Потому что кроме ребятишек с 1 по 4 класс у нас есть еще ученики классов, здесь тоже сохраняется бюджетное финансирование для ряда целевых групп ребят, поэтому родители в курсе, и я уверена точно, что у нас будет организовано питание на должном уровне, тем более, что у нас разработана сейчас еще и система мониторинга качество школьного питания.
1: Что это за система, и как можно, можно ли жаловаться куда-то родителям, если вдруг им не нравится, чем кормят детей?
2: Конечно, жаловаться вообще можно всегда. И я напоминаю родителям, вот уже три года у нас посвящалось вопросам качества питания третья четверть, когда были общественные родительские рейды, когда были телефоны горячей линии, и так далее, прямые эфиры. Предлагаю в третьей четверти Эту норму перенести вообще на весь учебный год, сделать ее актуальной, потому что это очень важно – получать сигналы своевременные. И как раз мониторинг отличается от контроля тем, что если будет, например, существовать противоречие между итогов бракеражной комиссии, которая принимает каждое утро качество продукции, да, изготовленной, но будут поступать жалобы, то как раз это есть предмет уже контроля и понимания, что же происходит. Не только родители и дети могут стать теми людьми, которые будут отправлять нам этот сигнал, поэтому мне кажется, что у нас уже в настоящее время общественная составляющая... ну, становится, но в вопросах питания она просто необходима.
1: Ну, это такая история, когда родители могут прийти в школу и попробовать сами, чем кормят их детей. При
2: наличии медицинской книжки, зайти на пищеблок, посмотреть, это отработанная технология, про нее все имеют представление, поэтому, да, это прямо актуально.
1: Но сейчас же стоит задача избежать вот этих давок, вот этой толпы именно в столовых. Каким образом будет произведена рассадка детей? Это будут индивидуальные боксы, в которых Они будут получать еду Или каким-то другим образом вы организуете этот момент
2: Ну, во-первых, смотрите Это точно будет такая шахматная рассадка Потому что здесь очень важно Будет в соответствии с новыми требованиями Соблюдать социальную дистанцию Это опять же уходит в наш Предварительно обсужденный вопрос, связанный с тем, что у каждого класса будет свое начало и окончание урока. Поэтому, соответственно, столовая тоже будет настроена не на перемены общие, а на окончание урока в каждом классе
1: один человек за столом будет сидеть или несколько детей
2: а у нас разные столы поэтому самое важное это полтора метра поэтому здесь опять же потому что здесь будут собираться разные классы поэтому здесь все это будет учтено в системе разработаны все нормы дезинфекции мы внесли эти нормы в договоры с организаторами питания то есть в нормативам я не буду конечно повторяться говорить там номера приказов законов но точно предусмотренные все эти нюансы, начиная с нормативно-правовой базы и завершая уже ну, разработкой организационных мероприятий.
1: Но посуду будут как-то дезинфицировать, потому что тоже очень важно. Ну момент.
2: Во-первых, у нас всегда к этому высокие требования к школьному питанию. Естественно, что дезинфекция посуды вся предусмотрена.
1: По поводу масок еще идут такие большие непонятные разногласия. В интернете пишут то ли учителя будут ходить в масках в обязательном порядке, то ли не будут. Вот как в Красноярске этот момент организуете? Обязательно ли педагогам носить маски?
2: Ну, Вот смотрите, сразу хочу сказать, что действительно интернет это такое место, где очень много всяких суждений и разговоров, но все-таки мы как государственная структура прежде всего придерживаемся законных норм. На сегодняшний день мы говорим только о том, что масочный режим будет для работников пищеблока. Дети и учителя будут без масок. В этом смысле ну вот, нужно просто читать новые санитарные эпидемиологические требования, которые разработаны, и действует постановление новое до 1 января 2021 года. Ну, как бы соответственно, вот здесь все, все эти нормы прописаны.
1: Ну и родителям тоже важно понимать это. Да? Не нужно требовать от учителя своего, чтобы он постоянно находился в маске. Потому что такого правила, такого требования сейчас нет. 219-11-10 телефон прямого эфира. Сегодня мы ä, говорим о работе школ с 1 сентября. 219-11-10 у нас в гостях руководитель главного управления образования Татьяна Сиддикова. Вот еще такая проблема, конечно, есть. Родители часто жалуются, что в школе администрация навязывает им определенную форму школьного определенного производителя. Или, например, определенные комплекты учебников, там, учебные тетради, которые необходимо за свой счет приобретать как этот момент урегулировать, можно ли жаловаться, можно ли вот каким-то образом пытаться спорить вот это решение администрации школы?
2: Ну, вообще против навязывания Это моя как-то и гражданская, и профессиональная позиция. Но, коль так случилось, все-таки предлагаю с администрацией школы сделать этот вопрос предметом переговоров. Потому что изначально, когда такое решение принимается, оно должно быть принято с учетом мнения родителей. Поэтому, ну, значит... По поводу жалоб. Конечно, можно жаловаться, но бывают очень часто ситуации, когда мне жалуются родители, предварительно даже не разговаривая с директором школы. Мне кажется, что это не очень правильно. Возможно, есть такой стереотип мышления, что вот э, сейчас позвонит руководитель и задаст он этому Нерадивому директору, чтобы он больше так не делал. Но у нас отличная команда директоров. Есть, конечно, некоторые нюансы, где всегда нам пред... я сама всегда учусь и где нам есть над чем поработать. Поэтому давайте все-таки сделаем это предметом диалога школы и родителей и придем изначально, вот уже не с последствиями будем разбираться, а изначально будем принимать правильные и понятные решения для всех.
1: То есть сначала переговорите с директором Абсолютно школы, верно. а потом уже можно идти Абсолютно. выше, если нет контакта. Со
2: своей стороны я еще раз напомню Сейчас об этом примем звонок, да? давайте,
1: примем звонок. Нас ждет радиослушатель. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Олеся. И вопрос у меня касается безопасности на территории школы И, наверное, больше всего школьного двора меня интересует. Не знаю, обсуждали или нет в эфире, к сожалению, я пропустила начало. Но вопрос у меня следующий. То есть э, школьный двор, он абсолютно открыт и доступен для всех э, людей. Вокруг проживающих, мимо проезжающих, мимо проходящих. А, насколько вот я помню, детские сады, они то есть ограничены доступ на территорию да, детского сада. А, ну, родители, дети туда попадают только по чипам, либо по каким-то электронным картам. Почему у нас в школе а, отсутствует такая же система допуска на школьный двор? То есть вечерами часто наблюдаю, что на школьном дворе находятся посторонние взрослые люди, дети там гуляют, но ну, это куда ни шло, но в большей части там еще у нас умудряется выгуливать собак.
1: Олеся, а у вас какой номер школы?
0: 121
1: 121 Но я, насколько понимаю, во всех школах Красноярска такая ситуация, все могут проходить на их территорию.
2: Ну, сейчас точно нет, потому что как раз мы закрывали дворы. Знаете, вообще спасибо вам, Олесь, за вопрос. Он такой, ответ на него достаточно неоднозначный. Потому что долгое время школьные дворы э, как раз развивались э, под концепцией, что это место такой э, такой общественной тусовки, спорта, оздоровления для вообще жителей близлежащих домов. Второй вопрос. Вне всякого сомнения, вы правы, связан с безопасностью сегодня. Ну, во-первых, конечно, сравнивать нельзя дворы, территории детских садов и школ. Детских садов, конечно, намного меньше, чем школьные дворы. Но, смотрите, на сегодняшний день, на мой взгляд, этот вопрос прежде всего уходит, ну, как бы его корень вообще в культуру нашего взаимодействия. Потому что есть такие школьные дворы, где все играют, но и взрослые там дети приходят, мамочки с колясками, но двор точно от этого не страдает. Поэтому я. Это тоже такой предмет взаимодействия с школой, с жителями, и, ну, как-то, как ни странно это звучит, может быть, оно так теоретически, но, тем не менее, есть результаты у ряда школ, когда мы будем в себе формировать мнение, что это, конечно, школьный двор, но это наше общее место, которое нужно содержать чистым с собаками, если гулять, то с какими-нибудь пакетами и так далее.
1: Можно обратиться в дирекцию школы, чтобы закрыли двор. Но вот если у родителей, знаете, у нас есть
2: такие случаи, когда двор закрывают, но потом ломают калитки, либо через заборы перепрыгивают. То есть разные есть варианты. Поэтому в связи с тем, что именно вот эти разные варианты есть, я и говорю, что это вопрос вообще культуры нашего поведения. Везде на улице и в школе тоже, на школьном дворе.
1: Вообще много таких школ, где стадионы, на них местные жители просто приходят, бегают и культурно там, ну так спортом занимаются, культурно отдыхают. Но вот если все-таки в каких-то районах Красноярска есть такая проблема, может быть, стоит решать этот вопрос действительно индивидуально. 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем, как будут работать школы с 1 сентября. Скажите, есть ли какие-то горячие линии, куда могут родители обращаться, если вдруг у них вот все-таки нет четкого понимания о том, как будет организован учебный процесс? Есть какие-то проблемы, претензии, может быть, к дирекции школы?
2: Конечно, есть телефон горячей линии 234 74 40, но все-таки у нас огромный город, и в этом смысле один телефон, наверное, это мало, поэтому По любым телефонам в территориальные отделы, главное управление образования и, конечно же. В школу, куда ходит ваш ребенок.
1: 234, 74, 40. Татьяна Юрьевна, совсем немного времени у нас остается. Какие пожелания родителям и школьникам перед началом учебного года у вас есть? Вот чего попросите, какой может быть организованности настроения, какого будете ждать от ваших подопечных, наверное, так их назовем?
2: Нет, партнеры. Точно. Партнеры. Это точно не подопечные партнеры. Мы сами во многом зависим от настроения детей и родителей. Хочу пожелать научиться ко всем сложным задачам и проблемам относиться оптимистично, потому что от дружеского настроя, от ситуации понимания друг другом во многом зависит результат. Не зря я сказала, что теперь одни из основных результатов образования – это самостоятельность и доверие друг к другу. Хочу сказать, что администрация города готовит подарки, пока я не могу сказать какие-то, как про Сюрприз. подарки заранее не говорят, да, сюрприз 1 сентября для жителей всего города. Как раз для того, чтобы создать эмоциональный положительный настрой и э, веру в то, что мы преодолеем с вами все трудности.
1: Ну и главное и родителям и ученикам здоровья, чтобы мы могли как можно дольше учиться очно и видеть э, живую своих одноклассников и своих учителей не с экрана, а не с монитора, а все-таки очно вместе. Ну вот как мы к этому привыкли. Спасибо большое. Сегодня остались Татьяна Сидикова обсуждали, как будут работать школы с 1 сентября. А вот в понедельник программа «Без обеда» в эфир не выйдет. На 102,8 будет профилактика с 9 до 17 часов. Полезный проект вернется в эфир во вторник. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.
0: «Без обеда». «Без обеда». «Без «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда».